1: O 16 minutos para que sea la 1 de la tarde, hay lo moderno! hay lo moderno! Lo moderno es lo antiguo. Carlos Peña? ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy bien, ya aquí en mi mm. mundo de antiguo sí, para lo moderno. Nos gusta el tuyo, tu mundo sí que nos gusta, eso es verdad. Mm. Bueno, eh, hacía tiempo que en modernos otros tiempos no teníamos un moderno relacionado con la música. Que conociendo a Carlos La Peña suena extraño, es más si la memoria no me falla, que a saber el de hoy va a ser el primer moderno de ah. esta octava temporada, de modernos otros tiempos que tiene que ver con la música, en concreto con la zarzuela, ah. tiene que ver a ver, porque fue un personaje muy importante en su desarrollo, sobre todo en los años que rodean la gloriosa, que sabéis que fue la revolución de septiembre del 68, que destronó y exilió a Isabel II y dio inicio al sexenio democrático. Bueno, nuestro moderno de hoy es el actor, cantante y sobre todo empresario teatral Francisco Arderius, el fundador del teatro de los bufos madrileños, de los, buf, de los bufos Arderius, una forma de teatro musical divertido, picante, superficial, que arrasó... ...como la canción de Shakira durante más de un lustro... ...en los teatros españoles... Sí, bueno, pero de otra manera,
0: ¿eh? Yo y que más sé, no, no, sé, no conozco la, la canción de, de Shakira, pero vamos, el cancán mola mucho más, seguro. Mucho más. <risa> ¿Dónde va a parar? Vamos. A sí. Bueno, vamos. Eh, Francisco Arderius decía: No es posible pronunciar este nombre sin que la risa asome a los labios. Esto era lo que ponía en la portada del diario político ilustrado, los sucesos del 23 de diciembre de 1866. Apenas hacía tres meses que había iniciado Arderius su aventura como empresario teatral con el teatro de los bufos madrileños con un éxito extraordinario. En un momento en el que la zarzuela estaba en crisis, Paquito Arderius había encontrado la tecla para volver a recuperar el favor del público y vaya si lo consiguió. Pese a que no era una calle particularmente estrecha, la calle Magdalena, donde estaba el teatro Variedades, el pequeño teatro donde Arderius comenzó su aventura de empresario teatral, el, aquel 23 de septiembre de 1866 con el estreno de una zarzuela encargada por él, que se llamaba El Joven Telema era intransitable a la hora de la función. Los reventas hacían en agosto, aunque estuvieran en septiembre, y en todas las representaciones un montón de gente se quedaba en la calle. Todo Madrid quería entrar en los espectáculos de los bufos madrileños y, por, por supuesto, las arcas de nuestro moderno
1: se llenaban de reales. Pero, pero algo habría, ¿no? Digo yo que era lo que diferenciaba la propuesta del teatro musical que proponían los bufos madrileños de lo que ya existía en el panorama musical, Carlos. Sí, no, fundamentalmente lo que hizo Paquito de fue traer a España el modelo del teatro de los bufos
0: parisinos que había fundado el violonchelista y compositor alemán Jacques Offenbach en 1855 en París. Las operetas de Offenbach a base de irreverencia y humor exaltaban la alegría de vivir y rápidamente se extendieron triunfalmente por todo el mundo. traban tanto en París como en Viena, como Milán, como San Petersburgo, como Madrid, como Egipto o Estados Unidos, vamos, donde se interpretaban eso sí, siempre traducidas o casi siempre traducidas a la lengua local. Arderius viajó a París en 1865 y se empapó precisamente de esto, del espíritu de los bufos paresinos y volvió con una idea fija y con una determinación en esta bendita tierra somos muy aficionados a reírnos ni los males de la madre patria decía, ni los años de mezquinas cosechas son causas suficientes para quitarnos el buen humor por consiguiente, tenemos algo de bufos en nuestro ser, habrá pues bufos en España
1: sin duda, y que puede que incluso hayáis bailado con grave riesgo para vuestra anatomía posiblemente no sepáis el título correcto, es el galope infernal de la obra Orfeo los infiernos de Jacob en es el más famoso cancán mm. esta es la danza que bailan todos los ridículos y mezquinos dioses del Olimpo, tras caer muertos en el final de esta deliciosa y feroz parodia del Orfeo y Eurídice de Gluck súper la era la danza de los, de los bufos. Por antonomasia conquistó el país uh -huh. del Segundo Imperio y desde allí conquistó ya el mundo entero. Y, por supuesto, dentro de ese mundo entero estaba el teatro de los bufos de Madrid o los bufos Arderius. ¿Qué te parece, Carlos, si empezamos por el principio un pequeño perfil autobiográfico de este señor, de Paquito Arderius?
0: Sí, pues vamos a sacarlo casi todo de sus memorias, ¿no? Y Paquito Arderius sí. nació en la parroquia de San Antao de Ébora, en Portugal, el sí. 17 de septiembre de 1835. Era hijo de padre andaluz, de quien, según cuentan sus memorias... Heredó su carácter alegre hasta la locura y de madre francesa que le transmitió con su nacionalidad el ser actor bufo. Bueno, también en sus memorias dice que su propensión a contar chistes y procurar la hilaridad de los espectadores venía de la etimología de su apellido, Arderius, que en idioma, según dice él, gotolónico celta, significaría el arte de reír. El poco Arderius cuenta que cuando se inició en el mundo del espectáculo, firmó sus contratos con su segundo apellido, Manrique, por respeto a su abuelo paterno, el coronel de artillería Tomás Arderius. Un hombre tan de honor que se hubiera revuelto en la tumba al ver su apellido en los escenarios. Figuraos si era elevado el sentido del honor del abuelo de Arderius, que se suicidó de un disparo en la cabeza, porque durante la primera guerra carlista un valioso collar de la iglesia de Morella, en Castellón, del que él era responsable Desapareció. A don Tomás no le bastó con pagar de su bolsillo el precio del collar y sintiéndose responsable del, del robo, se voló los sesos y después de muerto pues se descubrió eh, al autor del robo que fue a la cárcel pero don Tomás Arderius ya estaba en el cementerio incluso antes de que naciera su nieto más bueno,
1: se tomaba la vida demasiado en serio sí, sí, sí. Tomás. Eh, a ver ya fuera como Arderius o como Manrique nuestro moderno empieza en el espectáculo muy joven sin que se le conozca además otra ocupación anterior ¿no? sí vamos si
0: tomamos como referencia el relato bufo de sus memorias que es lo que estamos tomando se llama historias de un bufo o confidencias de Arderius que no mm. está reeditado pero que pero que está por ahí en internet, se puede encontrar, que lo publicó en 1870 con la ayuda de su amigo, el periodista, Antonio San Martín. Él nos cuenta cómo eh, sin dinero me contraté de pianista, de pianista en el café Minerva con cinco reales y cena compuesta de bistec con patatas o café con media tostada a la elección. Es un trabajo este que abandonó por un desengaño amoroso. Tengo un amor.
1: Desgraciadamente bueno. la existencia de una grabación completa De esto que estamos escuchando esto Es un fragmento de la comedia fantástica de Emilio Arrieta El Potosí Submarino Que ya solo por título ¡Madre El Potosí Submarino es una de las mejores de Colaboraciones de las numerosas Colaboraciones del autor de Marina Con el Teatro de los Bufos Arderíos. estrenó El Potosí Submarino En el Teatro del Circo el 29 de diciembre De 1870 Pero la fantástica soprana y excelente amiga soprano. ¿eh? Y mi excelente amiga Carolina Moncada eh, nos ha facilitado esta grabación de la Velocicosedora que es como se llama, mm. interpretada junto al pianista Borja Amarillo. Súbela, súbela. No. También excelente amigo, por cierto, Borja Mariño Bueno, tiempo tendremos de abordar el repertorio extenso Encargado por nuestro moderno Algunos de los principales compositores y libretistas de zarzuela Para el teatro de los bufos Ahí está sonando a Rieta, ¿eh? ni más ni menos Pero bueno, nos quedan 15 años para que esto empiece a suceder Ahora estamos a principios de los 50, de 1850 Y Carlos Anderius va a entrar de corista en el teatro
0: Sí, teniendo cierta vocación para la escena, sigue contándonos anteriores en sus memorias. Por consejo de un amigo mío, fui a ver al empresario del Teatro de Jovellanos, el cual, después de muchas dificultades que tuve que vencer, me contrató de corista con medio duro diario. Este empresario no era otro que el soberbio compositor tubelano Joaquín Gazcambide. Parece que tras probar su voz, según cuenta Arderius, le dijo, su voz tiene poca extensión, pero en cambio
1: es bastante mala. Qué bueno. bueno, pero aún así, fíjate, aún así, aunque lo considerara un cantante bastante regular, Gastambide te lo contrata, ¿no?
0: Eso... Sí, sí, vamos, le contrató, pero vamos, yo, yo qué quieres que te diga, yo no sé qué decirte, porque eh, eh, es Gastambide poco antes de decirle a Arderius, le había dicho a Julián Gallardo que no valía para cantar, que se le había a bueno, a entonces, <risa> no. Figúrate si le llega a hacer caso lo que había que haber perdido la ópera, ¿no? Pero bueno, sí. pero vamos, pero en el caso de nuestro moderno parece que gastan Bide le contrató, sobre todo por recomendación de su tía, de la tía, no de Gastambide, sino de la tía de Patito Ardevius, la famosa contraalto y característica María Bardán, que había cosechado un éxito magnífico en, el mil, en, en 1949 en el estreno de la iniciática Zarzuela, El Duende de Antonio Hernando. Uno de los primeros éxitos de, del renacimiento zarzuelero en nuestro país, ¿no? Cuando uh -huh. la compañía de Gastambide abandonó el teatro de la calle Jovellanos para establecerse en el del circo, nuestro gobierno continuó con él. Y igual pasó, pues, cuando, cuando regresó al teatro vas la zarzuela.
1: esperara que la revolución del 68 echara de España a los borbones y acabara con su censura para poder ver la gran duquesa de Gerolstein, una opereta de Offenbach de la que Arderius se hizo con los derechos exclusivos para representarla en España y sus colonias Arderius se reservó para sí el papel del general Boom en su estreno mes y medio después de la revolución gloriosa aquí cantando extraordinariamente bien el famoso pif-paf-puf del general Boom, porque él no sabe hacerlo de otra forma, escuchamos a otro querido amigo de modernos otros tiempos, el grandísimo barítono Gerardo Bullón, en el Teatro Calderón de Valladolid. Súbemelo. Pero poco a poco nuestro moderno Paquito Arderíos va tomando un nombre como actor y como bajo cómico. ¿Mm? Sí, vamos, él vive como
0: corista el movimiento de Renacimiento de la Zarzuela, que culmina en 1856 con la inauguración del Teatro de la Zarzuela, ¿no? Para impulsar y difundir el género, el Teatro de la Zarzuela había sido construido por la Sociedad Lírico Española, que estaba formada pues, por algunos de los principales maestros del momento. O sea, fijaros, eh, Francisco Asenjo Barbieri, el propio Gastán Rafael Hernando, José Izenga, el el libretista Luis Olonga, Cristóbal mm. Udriz, y el cantante y empresario Francisco Salas, que años más tarde, precisamente durante el Sexenio Democrático, va a ser mm. precisamente desde el Teatro de la Zarzuela, el gran compositor de la, de la compañía de los bufos de Ardenius. Una historia que la cuenta, por cierto, fantásticamente Enrique Mejías en su fantástico libro Offenbach, compositor de zarzuelas, que desde luego recomendamos a todo el mundo. Mm. Pero vamos, nuestro moderno es aún muy joven para participar en este movimiento más que como corista, pero pero ya, ya está ahí.
1: Sí, en eso está colocado ahí, vale, pero pronto empieza a hacer, claro, ya pequeños papelitos donde lo que explota es su naturalidad y su vis cómica. Sí, su nombre
0: aparece en la prensa por primera vez en 1857, tiene 21 años y actúa en el Real Sitio de San Ildefonso, en una obra que se llamaba El Lancero, en la que hace precisamente el papel de asturiano, ¿no? Y dice la crítica, este joven empieza su carrera este año y es un buen bajo, cosa que falta en el espectáculo de la zarzuela Al año siguiente, en el estreno de Beltrán, el aventurero, una obra de Cristóbal Rodríguez, el famoso crítico Julio Nombela dice de él, no concluiremos sin hacer mención al señor Ardenius, joven aplicado que comienza su
1: carrera bajo buenos auspicios. Nuestro tío se ha salvado, el negocio está logrado. Nos haremos poderosos, no tenemos más que hablar. Prepárate el equipaje y emprendamos el viaje. Esta noche por la tierra y mañana por la mar. Ven conmigo si puedo, con la fortuna hemos logrado. Me suena es Los Sobrinos del Capitán Grant, zarzuela con música muy inspirada de Fernández Caballero y libro de Escacharrante de Ramos Carrión, basado a su manera, eso sí, en la novela de Julio Verne, Los Hijos del Capitán Grant. Sí. Quizá una de las obras que nacieron en los bufos Arderius que más ha permanecido en el repertorio, especialmente en fechas Aquí escuchamos su terceto clasicista, vuestro tío se ha salvado. Súbelo un poquito. Fue el empresario y fue el incitador también del estreno de los sobrinos de Capitán Gran en el Teatro Príncipe Alfonso en agosto de 1877. Pero claro, estamos casi 20 años antes. Estamos ahora cuando nuestro moderno intenta otra nueva vía profesional, que es la de libretista, ¿verdad, Carlos? Sí, sí,
0: vamos, no nos consta que lo hiciera más de una vez, pero bueno, hay que contarlo también, ¿no? El 14 de diciembre de 1859 estrenó en el Teatro de la Zarzuela una, una obra que suya que se llamaba Una poetisa que contaba con música de Juan Molber. No nos consta que tuviera ningún Éxito, ni que Arderius volviera a producirse como autor. En este momento él está muy concentrado en su carrera, que pese a las deficiencias de su voz, va prosperando gracias sobre todo a sus enormes dotes como actor. En mi la carrera no he conocido, escribía Pepe Rubio en sus memorias hablando de Arderius, un actor de naturalidad tan exquisita. Desde sus comienzos en el Teatro de la Zarzuela lo demostró así. Arderius no brilló en el arte lo que debería ser por el género al que se dedicó. Las circunstancias le arrastraron a la, a la explotación del género bufo, con el que ganó una fortuna, es cierto, pero si hubiera de cultivado la comedia, sería su nombre mucho más glorioso. Los escritores Manuel del Palacio y Luis Rivera insistieron en su apreciación como actor, pese a las dudas que les ofrecía como cadante, y le dedicaron estos versos, que decían, cuando te veo en la escena, mira tú lo que yo paso, siempre que hablas
1: me detengo, siempre que cantas me marcho. No podemos decir que les despertará ninguna duda, sino todo lo contrario, lo tenía muy claro. Bueno, y al final, en 1865, el que se marchó fue él, y Ardelius se marcha a París en un viaje que va a ser trascendental para él y para el teatro musical español.
0: Sí, vamos, Ardelius quiere conocer París, que entonces, pues como casi ahora en todo el momento, es la capital del mundo, y allí consigue pasar más de dos meses, como dice, sin haber construido la más mini, la más pequeña deuda ni haber sido gordista en una sola vez. Mm. En la ciudad de La Luz conocerá el teatro de los bufos parisinos de Jacques Offenbach y se hará una pregunta cuya respuesta abordaremos ya la semana que viene ¿Por qué no ha de haber bufos también en Madrid? Eso sí ya os adelanto que el 15 de septiembre de 1866 todas las esquinas de la ciudad aparecieron con unos llamativos carteles que anunciaban el primer espectáculo de la compañía de los bufos madrileños, el joven telémaco pero eso pues nos lo guardamos para la semana que viene sí.
1: Oyentes de la radio mía, vayan calentando músculo porque seguiremos bailando el cancán la semana que viene y vamos, se vamos a aquí el aquí can -can Hasta con la vida, el sueño de Calderón. Toma, igual. Se presta o sea. mucho, siempre lo dije, ¿eh? son, <risas> <risas> que la vida es un Aquí hay un cacahu implícito. Bueno, <risas> Carlos Lapeña, muchas gracias. Un abrazo, hasta el lunes. Un abrazo. Un abrazo. Sí, el lunes. <risas> que, por cierto, yo ya tengo mi calendario archimboldo de Carlos Lapeña. Anda. Ver, los archimboldos que él hace con sí, lo que se cae sí, en la puerta. Sí, sí. Vale. Feliz cumpleaños, eh, Jorge Alonso. Muchas mañana nos vienen. ¿eh? Dejanse ahí. Sí, sí, tras... sí. Nosotros volvemos mañana. Ahora el tren de RPA y antes las noticias. Felices.